0: Este es un episodio especial, porque vamos a hablar sobre la salud mental, espiritual y emocional de nuestros niños. Esas personitas que tanto amamos, si tú eres un padre, un abuelo o un tío, este programa es para ti. Porque vamos a mirar las causas, las posibles circunstancias y también las soluciones para poder ayudar a nuestros niños en tiempos de crisis. Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Separación de sus padres, divorcios, conflictos familiares, o tal vez la pérdida de un ser querido, son momentos muy difíciles para un niño y ni de hablar de aquellos momentos donde ellos sufren maltratos o abusos. Pero tampoco no podemos ignorar que este aislamiento obligatorio causado por esta pandemia mundial es algo que tenemos que prestarle también mucha atención por eso en este episodio en el tema de hoy hemos invitado a una persona experta para que nos explique cuáles son los síntomas las causas de la ansiedad producida por el estrés en los niños en los momentos de crisis y cuáles son las posibles formas para poder ayudar a nuestros niños para que ellos puedan superar y puedan enfrentar todos estos cambios drásticos que hoy en día estamos viviendo. Por eso en el programa de hoy tenemos a Alejandra Enríquez. Ella es licenciada y con un máster en trabajo social clínico, social worker, y actualmente ella trabaja como terapista de niños y consejera tiene ya más de 7 años de experiencia en el campo de la consejería infantil. Tiene 9 años de casada y con su esposo tiene una hermosa familia con sus dos pequeñitos. No solamente respeto a Alejandra por su profesión, pero también porque es mi amiga de muchos años atrás. Y también ella estuvo dispuesta para compartirme a mí a nivel personal. Le, le consulté sobre la situación que estaba pasando con mis niños, sobre los comportamientos, pero también estuvo dispuesta para compartirlo con ustedes. Y al final les voy a dar la información de cómo contactarse con Alejandra al final de la entrevista. Aquí está este programa que se hizo por Zoom, por videoconferencia, y se escucha el ruido por atrás de nuestros niños, y, pero eso hace especial este programa, eh, especialmente por lo que estamos pasando hoy en día. Y por el tema de este programa. Sin más preámbulo, los dejo con esta entrevista. Hola Alejandra, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias Eduardo, estamos, bueno, estoy muy contenta de estar aquí con, con usted.
0: Y entrando en materia, entonces yo quisiera que nos explicaras, que me expliques cómo es, porque bueno, yo tengo tres niños, tú tienes hijos también. Estamos viviendo momentos que en este instante estamos grabando. Todo el mundo está en las casas, no hay escuelas, nadie puede salir, muy limitado. Eh, por ejemplo, aquí en Canadá, si, si tú sales y estás en un parque, te pueden poner una multa de 800 uh -huh. dólares o si estás con alguien que no es tu familia, 500 dólares. O sea, están bien estrictos, en, pero en general todo el mundo tiene que estar uh -huh. guardado. Todo se ha limitado y eso... Sí. Incluyendo los niños, fueron los primeros afectados. Uh -huh. Yo quisiera que nos explicaras cómo a los niños les afecta el, los cambios drásticos en sus emociones.
1: Bueno, Eduard, pues primero hay que uh, saber que los niños obviamente no tienen las habilidades para lidiar con esas emociones. Nosotros como adultos, digamos, cuando hay cambios o cuando hay crisis, uh, tenemos mejores habilidades para lidiar con esto, a veces no muy saludables, a veces sí saludables, pero los niños apenas están aprendiendo a, a obtener esas habilidades de cómo lidiar con sus emociones. Entonces cuando hay cambios, cuando hay crisis, obviamente a todos nos afecta, ¿verdad? Así sean cambios positivos, digamos nosotros como adultos, cuando hay cambios en nuestras vidas, a digamos un nuevo trabajo, nos vamos a casar, promociones... Son cambios, pero más traen como un tipo de ansiedad, un tipo de, um, como de nerviosismo. Entonces nos podemos imaginar para un niño cuando hay un cambio repentino como los que está pasando ahorita, que de un momento para otro ya no van a la escuela, que de un momento para otro uh, los papás están en casa, que ya no pueden salir como antes, que ya no pueden, digamos, ir a visitar al vecino. Entonces, obviamente ellos tienen que um, lidiar con estos cambios y a veces no saben cómo lidiar con esos cambios. Entonces, ahí es cuando vemos muchos problemas de comportamiento. Porque la manera de ellos expresar sus emociones es por medio de, estas, de estos síntomas o de estos comportamientos.
0: Es donde Entonces, el adulto no entiende. Porque nosotros entendemos nuestros cambios o, uh -huh. como adultos, pero nos olvidamos uh -huh. de que ellos eh, piensan diferente siempre. Uh
1: -huh. Exactamente. Entonces... Ahí es cuando vemos, digamos, los papás se frustran mucho porque dicen este niño por qué de un momento a otro está teniendo más berrinches o por qué um, está teniendo tantas pesadillas o por qué está tan desobediente, está tan desafiante. Y es porque el niño está tratando de lidiar con ese sentimiento de qué pasó, por qué hay tantos cambios, por qué allá ah, no voy a la escuela. Entonces, como te está diciendo, si nosotros cuando hay cambios sentimos hay como esa ansiedad en nosotros. Entonces, para un niño igual, pero como él no tiene la vida, entonces la manera de expresar esos sentimientos es teniendo berrinches, es teniendo, siendo desafiantes, siendo resistentes a los cambios, a, teniendo más pesadillas. A, entonces se ven muchos, muchos más problemas de
0: comportamiento. Y eso es lo que precisamente yo estaba mirando en mis hijos. Uh -huh. Y uno se desespera y uno dice, bueno, será falta un poquito aplicar la disciplina y uno quiere hacerlo. Pero después con, con esto, o sea, hablando contigo anteriormente y, y uno también, y con mi esposa, ella mirando eso para uno no salir, pues que no es, no es el tipo común de, de que lo están retando porque sí, por que normalmente los niños lo hacen, pero es porque no saben cómo procesarlo, ¿no? Y ahí es donde uno como padre tiene que reflexionar y decir, bueno, hay que tomar la situación diferente, manejarla diferente.
1: Exactamente. O sea, no, yo pienso tener más empatía, en lo que ellos están sintiendo, un poquito más de paciencia. Uh, también nosotros modelar la manera que estamos lidiando con nuestros propios sentimientos, porque ellos están mirando eso. Cómo nosotros estamos viviendo esta crisis sí. en nosotros. Entonces, como te estaba explicando yo antes, los niños miran a, a sus padres como, un, como una columna de seguridad. Y si los padres estamos como en nuestra crisis, y es normal, porque pues... Estos cambios traen muchos sentimientos en nosotros también. Entonces, es normal nosotros tal vez sentirnos con miedo, sentirnos con incertidumbre, sentir un poquito de, de ansiedad en nosotros. Pero nosotros, ¿cómo estamos lidiando con nuestros propios sentimientos y siendo un modelo para, para que los niños sepan cómo lidiar con esos sentimientos también? Entonces, también hay que mirarnos a nosotros.
0: O sea, evaluarnos nosotros mismos, uh
1: -huh.
0: cómo estamos reaccionando. Porque ellos no entienden, no entienden lo que uno está viviendo, lo que está pasando. Mm -hmm. Y a veces uno piensa que con un regaño y vaya para allá, ya soluciona la situación. Y yo pienso que antes lo empeora, ¿no? Porque ellos dicen, ¿por qué mi papá está así? ¿Por qué? ¿O mi mamá? Mm -hmm. ¿Qué clase o cuáles son los síntomas en detalle que tú nos podrías dar? Algunos ejemplos de acuerdo a la edad de los niños, si se aplica a todos los niños de 1 a 10, o si es, por decir, de 1 a 6, los... Eh, los infantes o los niños pequeños, los preadolescentes, ¿cómo ellos podrían, qué, si nos puedes dar como una lista ¿no? de, de posibles eh, causas o reacciones para uno poder entender y leerlo, ¿no? si, si mm. se puede decir así?
1: Pues, Eduardo, cada niño, obviamente dependiendo de la edad, va a tener reacciones diferentes. Uh, obviamente los niños más grandes van a reaccionar diferente porque tienen diferentes, uh, ya tienen un poquito más de habilidad de cómo lidiar con sus sentimientos, ¿no? Pero digamos, niños más pequeños, por ejemplo, mayores de, yo pienso, dos, tres años, que hubieron cambios en sus vidas, por ejemplo, ya no van a la escuela, uh, ya los papás están más en casa... A esos niños de pronto van a tener más berrinches, uh, van a tener más, uh, van a ser más resistentes a los cambios. Uh -huh. A veces hay cambios tan mínimos y ellos tienen una reacción tan grande a esos cambios. Por ejemplo, um, el cambio de, ok, vamos a parar de jugar porque vamos a comer. A veces hay tanta resistencia a ese cambio porque viene ya más atrás que un cambio más grande que ellos no tuvieron control ese cambio. Entonces, cuando están los pequeños van a tener más resistencia a esos cambios. Okay. Uh, van a tener más pesadillas a uh, los niños más pequeños, um, ya los niños más grandes, por ejemplo, van a ser de pronto más desobediencia, de pronto un poquito más contestones, de pronto um, más solitarios. Uh, de pronto mm. en Como ojos,
0: retraerse nada. más de lo ah. habitual, ¿no?
1: Exactamente, más de lo habitual Y
0: eso sí es bien importante porque uno puede decir ¡Ay, qué bueno que está tranquilito! Pero es algo que es una señal negativa ¿cierto?
1: Ajá, de pronto es una señal de que está tratando el niño de, de procesar todo lo que está pasando y esa es su manera de, de lidiar con eso, pero a veces es bueno que los padres tengan una conversación y dicen ¡Hey, qué está pasando! Noto que estás uh -huh. un poquito más retraído de lo normal está todo bien, de pronto hablar de, lo, de la crisis que está pasando en el momento Um, qué más que otras cosas podemos ver en los niños comer más digamos hay algo que se llama comfort eating entonces uh -huh. cuando nos sentimos ansiosos muchas personas que les gusta comer porque la comida pues calma. Ah, tiene, tiene exactamente una sensación de calma entonces vemos que comen más también podemos ver niños que se muerden las uñas ah, que tienen la, más digamos las manos en la boca son Esas son maneras también de calmar el cuerpo. Um, algo que muy, muy um, interesantemente que hablamos la semana pasada que tú me preguntaste acerca de las regresiones.
0: Eso te iba a preguntar.
1: No sé, pero mira que esa semana precisamente hablando con mis compañeras muchas de sus clientes están teniendo regre uh, comportamientos regresivos mm. entonces también puede ser a uh, que Imagínate. se estén rellenando en la cama a uh -huh. uh, que tienen más comportamientos de como niños chiquitos Exacto. chupándose el dedo uh, de pronto teniendo más derritos así como niños más pequeños entonces sí muy interesantemente sí está pasando tienen uh, comportamientos regresivos
0: y a mí me, me afecta doblemente porque, aparte de que eso, tú me lo hiciste, me, hiciste ese, me diste ese detalle, porque lo, me ocurre con los dos, con la niña de nueve años y el uh -huh. niño de seis. O sea, los dos uh -huh. a la misma vez, como que chiquitos, y aparte pues tenemos el bebé. Entonces, uh -huh. tú me explicabas algo de que eso también afecta, de por sí naturalmente, uh -huh. es que es, vamos a llamarlo un trauma, uh -huh. eh, un cambio drástico en uh -huh. cuando viene un bebé, Uh -huh. Pero añade pues el encierro, o sea, a mí uh -huh. ese fue uno de los síntomas que más vi en, en mis niños, ¿no? El, uh -huh. La regresión, que duerma conmigo, que tengo miedo, uh -huh. pesadilla, que me duele el estómago. Ah,
1: sí, uh -huh. problemas somáticos, ajá.
0: Es ahí, ajá. solo para que uno los vaya a sobar, a calmar uh -huh. y se uh -huh. les va, ¿no? Uh -huh. Y al principio uno se desespera porque uno quiere hacer las cosas en la tarde o en la noche, y uno aprovecha para uh -huh. hacer las cosas pendientes. Claro. Y ellos 8, 9, 10, porque lo pasamos temprano. Sí. Uh -huh. Y entonces como que uno le toca respirar profundo tres veces uh -huh. y pensar, uh -huh. no, es un momento difícil para todos uh -huh. y tratar de uno de, de, de pues no corregirlo normalmente, por decirlo así, sino tener sí. como un poco más de tolerancia.
1: Exactamente.
0: Exactamente.
1: Bueno, eh,
0: Alejandra, ¿y cómo podríamos ayudarle a nuestros niños en eso, ¿no? para poderles ayudar a superar eso? Ya mencionaste el hablar, especialmente uh -huh. a los que están retraídos, y eso, uh -huh. pues, eh, especialmente ahora los que son preadolescentes o adolescentes que uh -huh. no entienden la situación. Ese es un punto muy importante que para. Yo lo, ya lo noté, pero ¿qué otras cosas más, por ejemplo, a los niños? Que ya mi hijo de seis años, ya lo ves, que pues, entonces, como los varoncitos son más hiperactivos, entonces quieren molestar uh -huh. más. O las la niñas gente. que lloran más, no sé. ¿Cómo, cómo mm. tú podrías darnos algunos ejemplos en las diferentes etapas de los niños?
1: Entonces, como ya hablamos de qué hablarles, obviamente creo que es importante hablarlos de acuerdo a la edad de ellos. Porque a veces tratamos de darles muchas explicaciones, ellos se abruman con tanta explicación. Entonces, sencillo sí. al punto, de sí. una manera que ellos entiendan lo que está pasando. Por ejemplo, mi niño de tres años, obviamente él no, no entiende qué es una pandemia o qué es, es un virus. Uh -huh. Pero, ¿qué le dije yo? Cuando, digamos, la escuela nos dijeron ya no van a venir la clase, no sé qué. Entonces, yo le tuve que decir a él, mira, no, vamos a ir, no va a ser la escuela más, te vas a quedar en casa con mami. Y entonces, ¿por qué? Le está ahorita en la nada del por qué, todos por qué. Entonces, yo le expliqué, mira, hay muchas personas están enfermitas afuera, entonces nos vamos a cuidar para que no nos enfermemos nosotros. Esa fue toda la explicación que yo le doy. Entonces, me dijo, ¿Y mis amiguitos están enfermos? Yo le dije, no, yo creo que no, están en casita con papi y mami porque también se están cuidando. Entonces siempre que él me dice, mami, ¿por qué no vamos a la iglesia? Yo le digo, acuérdate que hay personas que están enfermitas afuera, él entiende el enfermarse porque él estaba enfermo, entonces él entiende que es estar enfermo, que ah, no, nos estamos cuidando para no enfermar a nosotros y ya es todo lo que yo, siempre les, me lo tengo repitiendo eso, estamos cuidándonos por eso estamos en casita, estamos cuidándonos, por eso nos tenemos que poner máscaras cuando salimos, digamos, a caminar, ah, entonces él creo que esa es una manera fácil sencilla de explicarle a lo que está pasando sin tener que abrumarlo tanto con lo demás que él no va a entender sí digamos, una niña más grande, pues solamente se le puede dar un poquito más de explicación, pero yo pienso que siempre Ah, es, es bueno darles como un torno positivo, nos estamos cuidando, estamos siguiendo lo que la, el gobierno nos está diciendo para que no nos enfermemos nosotros, para que ellos no queden como con esa ansiedad de que ok, estamos, la gente se está enfermando ¿qué va a pasar con nosotros? Si no, verdad Siempre sí. darles un, este, el Señor está con nosotros, estamos cuidándonos
0: um, Entonces para, eh, para recalcar en ese punto, hablarle la realidad conforme a su, te, al, a su edad a la, eh, ajá. Pero no, no explicarles con término científico y sí, no recalcar no. tanto en eso. Sí. Y también el, la, darle la seguridad, uno como creyente, decirle que uh -huh. el Señor está con uno. Y aparte lo que tú dijiste es bien importante, nos estamos cuidando. Y ellos lo ven, uh -huh. es una manera de protección.
1: Exactamente, que ellos sepan que ellos, aunque hay, está pasando algo en el mundo, ellos están protegidos y que van a estar bien. Sí, ah, la otra también es um, ayudarlos a, a identificar sus sentimientos. A veces vemos el berrinche, vemos uh, el desafío, vemos la desobediencia. Ellos están tratando de identificar qué es lo que está pasando con ellos. Si nosotros podemos decirles, ¿sabes qué? Yo noto que estás frustrado en este momento, o estás triste, o estás um, nervioso. Creo que eso es lo que está pasando contigo, vamos, entonces cuando podemos identificar el sentimiento o ayudarlo a identificar, podemos conectar ese sentimiento con una habilidad positiva de lidiar con ese sentimiento, entonces si estamos enojados, ok, veo que estás enojado, vamos a respirar y respirar juntos, vamos a contar a 10, contar a 10 juntos, um, o veo que estás muy solitario, digamos, muy apartado de la familia, porque no tenemos un tiempo juntos hoy, vamos a hacer una actividad, vamos a pintar juntos, vamos a, a, a cocinar juntos, vamos a hacer un pastel juntos. Okay. Um, y en el momento pues también se habla de lo que está pasando, somos una familia, estamos todos lidiando con esto juntos. Entonces cuando podemos ayudarles a identificar el sentimiento y la habilidad de cómo combatir el sentimiento, entonces, los niños, obviamente, les ayuda para más adelante, cuando vuelven a sentirse así, saber qué hacer para sentirse mejor.
0: Que no se sientan solos, que sepan que, están, uh -huh. que son un equipo, ¿no? Que no es que...
1: Uh
0: -huh. eh, me gusta lo de, la, lo de hablar porque uno como padre piensa, ah, no es que no voy a preocupar al niño, no le voy a demostrar uh -huh. que, que estoy asustado. Y ellos lo leen, perciben. Exactamente, ellos ¿no? lo ven. Uh -huh. sí. Y también que no se sientan que ellos están aislados, de que, uh -huh. de que esto es un problema que ellos no pueden ayudar, sino que el hecho de sentirse como parte les da uh -huh. más seguridad.
1: Exactamente. Y el hecho de que papá y mamá también se sienten como yo me siento. Porque okay. a veces... Son humanos, uh, los papás. Sí, como a veces los niños sienten cosas pero no saben... Piensa, tal vez yo soy el único que me siento así y no saben cómo lidiar. Pero cuando ve el papá, ok, amigo, yo también sé, eso es un poquito, this salero a scary, lo que scary en lo que estamos viviendo ahorita. Uh, yo también tengo un poquito de nervios, pero estamos juntos. Esa es la manera que papi lidia con este sentimiento. Sabes okay. que vamos a, vamos a orar, vamos a hacer esto juntos. El señor está con nosotros. Entonces, es un proceso paralelo. Lo que yo estoy sintiendo, mi niño, lo más seguro es que también lo están sintiendo. Cómo yo le con eso y como yo soy modelo para mi niño, así mi niño va a aprender también.
0: Perfecto. Y, y explícame un poquito más sobre lo que es las transiciones, la importancia de los niños de tener esa, esa visualización.
1: Ajá. Entonces, la ansiedad se crea mucho en los niños cuando hay cambios repentinos o cuando hay cambios que ellos no están esperando. Entonces... Um, usualmente para los niños tener transiciones que ellos sepan que va a pasar obviamente es lo, más, lo, más, es lo, es lo mejor para ellos porque como te estaba explicando, para nosotros cuando hay cambios solamente sentimos como esa ansiedad, obviamente ellos también entonces las transiciones son muy buenas prepararlos con anticipación para que como que su cerebro procese ese cambio Ah, entonces, lo que pasa ahorita, obviamente, no hubo ese tiempo de transición, ¿verdad? No hubo ese tiempo ah. de decir adiós, no hubo ese tiempo, como usualmente en el verano cuando los niños salen de la escuela, hay, ese, hay esa transición, hay ese bye, ya sé que no voy a regresar a la escuela por dos, tres meses, se despide de su maestra, se despide de sus amigos sí. y se prepara ¿verdad? Aunque, Parece...
0: aunque les duele de pronto les, duele, les da tristeza, pero saben que es un proceso, una transición ¿no?
1: entonces en este caso no hubo esa transición entonces solamente se ven todos estos comportamientos porque no hubo esa transición entonces, ¿qué hacer um, cuando no hay esa transición? lo, lo mejor hay que, que hay que hacer es tener una rutina para ellos Um, donde ellos sepan qué va a pasar durante su día. Porque si hubo esta parte que ellos no pudieron controlar y que no sabía que iba a pasar, necesitan ahora saber qué va a pasar, como sí. tener cierto se, sentimiento de control. Okay. Entonces yo sé que mi día va, va a ser, me voy a levantar, voy a desayunar, de pronto voy a hacer tareas, voy a tener un tiempo para jugar, voy a tener un tiempo de estar con familia, bueno eso entonces es cuando uno cuando ellos saben qué esperar su, se calman están okay. más tranquilos también les recomiendo mucho una una rutina visual que ellos puedan ver ok esto es lo que va a pasar en mi día
0: como y en digamos, una cartulina digamos, o en un tablero en escribirles sus tableros, actividades
1: escribirles hay muchas veces en Pinterest hay muchas cosas que tienen dibujos para niños más pequeños que no saben leer que, que pueden ellos ver algo que también yo practico mucho con, a veces con mi niño es decirle, ok, esas son las cosas que vamos a hacer hoy, ¿qué quieres hacer primero? Entonces hacer como una lista con ellos, que ellos sientan como esa sensación de que tienen control en lo que va a pasar su día, en su día. Y también saber, porque a veces el no saber crea, crea ansiedad, crea nerviosismo. Entonces es importante que ellos sepan. Y cuando hay cambios, dejarles saber dejarle saber algo que yo uso mucho también con mis con mi niño es cuando yo sé que va a haber cambios de, 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 de digamos de jugar a comer. Cuando va a haber esa transición, yo sé que tiene resistencia a esa transición porque obviamente para los niños es difícil parar de jugar para hacer algo que yo tal vez no les importa o no quieren. Entonces yo uso un un timbre, un timer. Entonces yo le digo a él ¿Ok? Tienes cinco minutos más para jugar y pongo el timer y le estoy recordando, digamos, a los dos minutos, dos minutos más, un minuto más y ya timbra. Entonces, ese timer le ayuda a su cerebro a hacer ese cambio, esa transición Qué para perece. tener menos, menos um, reacción a, esa, sí. a ese cambio.
0: Por armarse una guerra, una pelea y más tensión. Y... Uh -huh. ¿Qué opinas tú de la gente? o Hay mamás que unas dicen no, no hay que ponerle nada, o sea, no sé, los dos extremos están viendo, no, estamos en, una, en un encierro obligatorio, entonces, y ponen fotos, a veces hasta supuestamente las hacen muy chistosas, Mire, mi casa en una pandemia, y pone una foto toda desarreglada, y, y no, los niños, o sea, no hay que ponerle nada, y otros dicen, no, que hay que ponerles muy estricto, ¿cómo mm -hmm. sería un ejemplo sencillo que tú podrías darnos así de, en una, por ejemplo, en, en la mañana o en la tarde, ¿cómo sería o, bueno, o más bien, no un ejemplo preciso, sino ¿es bueno o no es bueno ponerles eh, por decir, en cada hora especificarles, o es mejor hacerlo cuatro actividades en la, tarde, en la mañana y cuatro en la tarde sin poner la hora ¿Qué, uh -huh. ¿qué nos, ¿cuál es tu punto de vista en eso? ¿o, o no ponerle nada? O, <risa> ¿o ser bien estrictos? porque las mamás no que... están locas todas son, siguen sí. las, cos eh, las cosas sí, en las redes sociales sí. eh, antes no Yo hago nada no bueno, me pongo apri aprieto, ¿cierto? Ajá.
1: Yo creo que los dos extremos no son saludables. Ah, porque como te decía, a los niños les gusta mucho ah, tener como ese sentimiento de predecibilidad, ¿Sí se dice? Como predecir lo que va a pasar en su día.
0: Sí, oh, sí, sí. sí, sí como
1: predecir. Prede sí. Predecir, sí, tiene como pre predictability, como se dice en inglés. Entonces, ah, cuando ellos saben lo que va a pasar en su día, son más calmados, tienen como ese sentimiento de control, de saber. Ahora, cuando también somos muy estrictos y no damos como esa libertad también de a través del niño escoger o de tener un tiempo que el niño no haga nada, entonces van a haber momentos en que el niño va a tener mucha resistencia porque hay cosas que los niños no van a querer hacer sí. o no van a querer hacer todos los días. no Entonces también tenemos que tener flexibilidad en eso.
0: Claro, claro. Yo Oye, pienso vale. tener
1: una, una rutina es buena, pero ser flexibles en esa rutina. Por ejemplo, la rutina que yo tengo con mis niños, hay momentos de free time, tú haz lo que tú quieras. Ahora, hay familias que de pronto les funcione más tener, tener horarios, yo pienso que no es nada malo con eso. Hay familias que tal vez no necesiten los horarios. O
0: sea, que entonces, depende de cada, eh, la estructura depende familiar. Depende de cada
1: familia, exactamente, pero tampoco irnos a los extremos.
0: Sí, entonces, Porque... en general, hacer tener el margen de, de modificar y darle esa oportunidad al niño de que si no en ese en ese día no amaneció con ganas de, uh -huh. de hacer alguna actividad pues ser flexibles uh
1: -huh. ahora hay cosas que son que no son negociables por ejemplo digamos el comer no es algo en negociar el comer es vamos a comer y ya el comer el que más digamos hay, hay muchos niños cortas en la escuela el hacer tareas eso oh, no es algo okay. negociable entonces, hay cosas que se pueden negociar, hay cosas que se pueden, ah, hay cosas que no, esto lo tenemos que hacer porque es, es parte, digamos, ir a dormir a tal hora, bueno, sí. eso no es negociable. Pero también tener tiempo de divertirse, tener tiempo de ver televisión, tener tiempo de, de hacer cosas, de jugar, esas son cosas negociables.
0: Sí, perfecto. No, pues yo pienso que todo esto es muy importante y va a ser más importante para todas las personas que van a escuchar este podcast o que no saben qué hacer en estos instantes. Una cosa es mm. tener los niños eh, una semana de Spring Break, de vacaciones o dos máximo dos meses, ¿no? Pero ya una cuestión indefinida o que el padre ya le toca enseñarles, eso yo pienso que son muchos retos y, y yo sé que mm -hmm. esto les va a ayudar a entender lo del cambio de comportamientos y de qué manera poder tomar eh, acción positiva para ayudarle al niño a sobrepasar esta, estos cambios tan drásticos que es un antes y un después. Yo pienso que la gente ya ni va a trabajar igual, también mucha gente va a quedar trabajando en casa. Entonces, todo, todo va a cambiar y espero que esto ayude a, a muchos a entender cómo mm. los niños les afectan sus emociones, cuáles son sus causas y la manera en que podemos nosotros ayudarle a sobre, sobrepasar esto. Alejandra, muchas gracias por compartir tu no, experiencia.
1: Gracias, uh -huh. Es una,
0: una gran bendición y primeramente para mí, pero no quería quedarme con el conocimiento yo, sino que quería compartirlo a otras compartir. personas. Sí, Alejandra, sí, espero. No,
1: gracias por tenerme, la verdad que sí, a veces, um, pues a mí también se mamá, es un poquito difícil la... Um,
0: como Una pregunta, ¿a ver? las terapistas también se ven a veces como como claro. Ay,
1: ay, ay. Porque, porque tengamos, digamos, mucho conocimiento no quiere decir que no también tengamos sentimientos y que no que no hay momentos difíciles de cómo lidiar con los sentimientos. Todos, todos pasamos por eso. Sí. más, mis compañeras, estamos hablando de eso, de que cómo cada uno nos estamos sintiendo en esta transición, algunas son mamás, algunas no, y cómo estamos viviendo cada una con eso y cómo nos hemos sentido y, y um, porque también estamos el apoyo de, de, pues, de cada una porque así es momentos difíciles Y es algo que los papás tienen que saber también, que es normal sentirnos así como nos estamos sintiendo, estresados, frustrados, que la tarea del niño, que esto, que lo otro, o sea, para nosotros también ha sido un cambio grande. Entonces, también nosotros estamos lidiando con eso y es normal sentirnos como nos estamos sintiendo, pero lo importante es reflexionar, saber lo que estamos sintiendo y sí. poder tener estrategias de cómo lidiar con eso de una manera positiva.
0: Porque tampoco nos dieron tiempo de transición, eso fue de la noche a la mañana.
1: Y todo todos lo necesitamos, todos necesitamos, todo necesitamos esa, esa transición, todos necesitamos ese... Um, ese procesar a ver lo que está pasando y cuando no nos dan el tiempo, pues sí, no, no tenemos muchos sentimientos ¿no?
0: Sí, perfecto Alejandra así que todos ya saben si escucharon los algunos niños, voces de niños, no es no era una música de fondo eran niños reales, <risa> reales. Con, en casas reales y no importa sí. si eres terapista o no, eso no, no te va a librar de, no. de las consecuencias de todo esto, así que ya esta grabación va a salir así, con niños por allá jugando, riéndose todo. y llorando.
1: Los niños también tienen berrinches, también tienen de todo, igual que sí. todo.
0: Pero es necesario, hay que seguir, la vida sigue y vida toca, sigue. toca seguir adelante y con la ayuda de Dios. Vamos a mm. enfrentar esto, nuestra fe va a crecer, nuestro conocimiento mm. va a crecer mm. y con estos eh, recursos como por ejemplo este podcast y muchas páginas más como Enfoque oh. a la Familia, Focus on the Family, mm -hmm. Family Talk, que hay varias páginas que um, yo he tratado de recomendar en nuestra página de Facebook. Así que mm -hmm. esperamos que todos los que nos están escuchando se suscriban a, a la página de Facebook de este programa, mm -hmm. eh, lo van a encontrar como facebook.com eh, slash consideralo o lo busca con el eh, numeral o consideralo y también... Eh, lo puedes escuchar este programa, no solamente lo puedes ver en YouTube, puedes escuchar los audios, también puedes ir en cualquier página de, de audio como Spotify, Google podcast Apple Podcasts, iTunes, eh, Google Play, puedes encontrar este programa, lo puedes eh, encontrar. Y todos los links los vas a encontrar en la página de Facebook para ver muchos programas como este que estamos realizando como eh, la ansiedad, ahora en este caso con Alejandra, con los niños, también tenemos ansiedad en los adultos con Juliana Álvarez uh
1: -huh, y también
0: uh -huh. tenemos entrevistas con, con personajes reconocidos como Alex Campos, como Josh Morales del grupo de, de Mir San Marcos, que también nos dan muchos consejos sobre la familia, el matrimonio y la vida espiritual. Así que considéralo con Eduardo Rodríguez, que son mensajes para la fortaleza y restauración espiritual y emocional. Gracias Alejandra, así que te esperamos la gracias. próxima en, en otro programa.
1: En otro programa en otro, otro tema.
0: Ya te vamos a poner. Temas. Y más con esta con este encierro, así que vamos a tener que hacer varios, aprovechar.
1: Vamos a hacer varios,
0: sí. Sí, muchas gracias Alejandra.
1: Ay, ah, gracias, Eduard, por tenerme.
0: Si consideras que esta es una información valiosa, compártelo con alguien más que lo necesite. Copia el enlace, el link y compártelo en todas tus redes sociales. Facebook, Messenger, Instagram, Whatsapp, para que se corra la voz y todos puedan tener estas herramientas tan importantes. Si quieren comunicarse con Alejandra Enríquez, puedes encontrarla en Facebook como Alejandra Enríquez o en Instagram como alenríquez4.com. Todos estos links de ella se los voy a poner aquí en las notas Y también quiero recomendar una página de Facebook que es pública Donde hay mucha información para padres que se llama Quiero ser real como padres Es una página que Alejandra junto con su hermana Juliana Que son juntamente profesionales en esta materia Ponen mucha información para padres De muchos temas que conciernen con la crianza Y la educación de nuestros hijos Así que todo esto está en las notas de este programa O en el post que viene con este mensaje en la página de Facebook Considéralo con Eduardo Rodríguez Y si de alguna manera quieres agradecerle a Alejandra por toda esta información Te ruego que ores por ella, su esposo, sus hijos Especialmente por el bebé Luke Póngalo en la presencia del Señor Para que el Señor termine la obra de sanidad en este hermoso bebé Así que gracias por tu oración de arte mano Esperamos que Alejandra reciba mucho amor de parte de todos los que escuchan este programa. Pues ya era loco, Eduardo Rodríguez. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.